0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. A primeira gravação de 2024 já chega com tudo. E hoje é dia da gente falar sobre estruturação de um, de um time de Legal Operations. O episódio de hoje vai ser sensacional, não sai daí, mas lembre-se que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, então se você gosta de ver os nossos rostinhos, fique à vontade, estaremos lá, eu sou arroba Thiago Fachini, estou em todas as redes sociais, para que você converse comigo, mande suas dúvidas, suas perguntas e suas sugestões de temas e pautas e pessoas para a gente trazer aqui no Juriscast, tá bom? Nas demais redes estamos também disponíveis, o Juriscast está disponível, é, todos os Leitores, né? Agregadores de áudio de podcasts também, mas é importante ressaltar que estamos em vídeo caso você queira nos conhecer quase que pessoalmente. Tudo bem? E antes da nossa da nossa pauta oficialmente ser iniciada, a né, estruturação de times de Liga Ops, eu quero fazer um agradecimento ao Curso de Direito da Univille que segue apoiando, incentivando todas as conversas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no JurisCash. Então, muito obrigado ao Curso de Direito da Univille por continuar nos apoiando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre este curso que tem 25 anos de história e é detentor do selo AB, recomenda. Basta acessar univille.br/direito. É isso aí, meus amigos, vamos ao que interessa. Hoje é dia de falar sobre como estruturar uma área de legal operations. E como de costume, vocês já estão muito acostumados, aqui no Juriscast, a gente sempre traz referências, sempre traz pessoas de altíssima relevância para a temática do nosso episódio. E hoje não vai ser diferente. Olhem só que currículo legal que vai estar aqui compartilhando uma experiência única com vocês. Hoje, quem vai falar com a gente então sobre este tema é o Marcelo Natali. Ele que é advogado e economista com mais de 30 anos de experiência profissional, com longa atuação como Chief Legal Officer e consultor em melhorias de processos. Ele lidera as ofertas da Deloitte, voltadas para Legal Operations e Tech for Legal. Com Marcelo Natali, vamos falar hoje então sobre como estruturar a área de Legal Operations aqui no Juriscast. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje.
1: Olá, olá a todos. Obrigado, Tiago, pela oportunidade aqui de compartilhar aprendizados. Antes de mais nada, como profissionais, a gente está procurando sempre é, poder compartilhar. E, e é sempre é, repartindo aquilo que a gente vai acumulando ao longo da jornada que a gente vai também contribuindo com o crescimento do, do, do mercado. A gente acredita sempre em propósitos. Né? A gente vive por propósitos de ajudar os outros a se tornarem melhores profissionais, a buscarem é, melhores experiências, maior, a aumentar a satisfação profissional e, com isso, também trazendo maior valor agregado para as suas respectivas organizações. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Viu?
0: Imagina, a gente que agradece a o tempo que você está disponibilizando a gente aqui para compartilhar conosco tanto conhecimento, né? uma carreira dessa é, tem muito conhecimento e, e ele não tem preço, você optou por compartilhar um pouco dele com a gente, então em meu nome, Thiago Fachin, em nome da audiência da ProJuris, muito obrigado por dedicar esse tempo a gente vamos iniciar então aqui as nossas nossa conversa com as curiosidades que o pessoal é, manda para a gente sobre Legal Ops, né? Legal Operations. É... Eu gosto de começar esse, essas conversas aqui no Juriscast com um pouco de contexto, né? imagino que tenham pessoas que já ouviram essa terminologia, Legal Ops, Legal Operations, outras que por mais que estejam na área jurídica também trabalhem com isso, ainda não ouviram, é, mas é uma terminologia que está sendo muito usada, muito falada recorrentemente, teve um um volume de crescimento de vagas lá no LinkedIn com essa descrição, né? Liga Ops, gigante no ano passado, né? O ano de 2023. Então, assim, faz todo sentido a gente falar sobre isso, sobre o que é e, acima de tudo, o foco de hoje: como estruturar, né? implementar uma área de Liga Operations no seu departamento jurídico, na sua empresa. Para começar, então, depois a gente vai falar sobre essa, esse conceito né, do que é o Legal Ops, o que é outras coisas, como uma controladoria jurídica. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos começar sobre Legal Ops do começo. Para quem já conhece, já ouviu falar, já está pensando em botar a mão na massa. É, na sua visão, com essa vasta experiência como Head né, dessas ofertas aí na Deloitte, o que você entende que é o primeiro passo a ser dado e fundamental aí para quem quer começar a estruturar e implementar uma área de Legal Ops aí na sua empresa?
1: bacana. É, eu vou me permitir fazer algumas metáforas aqui, Tiago, para fins... de é, um, é um vício de ser professor aí em algumas universidades, e a gente vê que, normalmente, quando a gente é, ilustra com, com metáforas, aí a, o pessoal assimila é, melhor. E uma metáfora que eu uso nessas situações é justamente identificar é, como uma, um processo de construção de uma casa. Né? Bom, você pode contratar um arquiteto para desenhar, um engenheiro para fazer a estrutura, um mestre de obras para tocar ali, um, enfim, gerenciar, o pedreiro, o servente, todo mundo precisa estar envolvido. Mas, antes de mais nada, você precisa se perguntar, para que que eu preciso dessa casa? Né? Essa casa, é isso que eu quero construir, tem um, uma finalidade, é para... É uma casa de campo, é uma casa de praia, é um apartamento, é um... o que é isso aqui? É um estúdio? Então, mais do que certos ou errados, a gente é, procura também desafiar o nosso interlocutor a sair desse né, dessa dicotomia certo errado para um outro, outro nível que é tem o bom, mas tem o melhor. Muitos dos nossos ouvintes aqui, certamente, é, tenho orgulho daquilo que fizeram nas suas vidas profissionais estou tocando ali no dia a dia bravamente o ambiente brasileiro não é simples né? como todos nós sabemos né? É, mas acho que a pergunta é o que, posso, o que nós podemos coletiva e individualmente fazer de melhor em termos de eficiência em termos de organização em termos de resultados em termos de atender o cliente né? em termos de termos é aquilo que os americanos já falam né, de uma organização client-centric, desculpe aqui o anglicismo, mas também trazer um pouco da, dessa referência. né? A gente não vive nas nossas organizações é, como uma entidade, aqui como um clube. Né? A gente, nossas organizações, tem que mostrar algum resultado, e é o cliente que é o, é o patrão mais exigente, né? não é o nosso chefe direto, etc. Mas esse cliente, ele está satisfeito? o que ele espera, e isso na minha experiência tem demonstrado que todo mundo tem uma, está sob uma pressão de redução de custos, né, de aumentar a produtividade, é, aumentar a qualidade, não só fazer mais com menos, como muito, muito se diz, mas fazer melhor com menos e com menos, menos erros. O melhor também é porque essas atividades operacionais, elas estão quase que inevitavelmente mais suscetíveis a, a, a erros ali na execução. Então, quem vai fazer? Como vai fazer? Para que vai fazer? Para quem vai fazer? São perguntas, né? Outra questão aqui que eu, eu, eu aprendi na, na minha vida profissional é, antes de buscar as respostas é, é buscar as perguntas certas. Com as perguntas erradas, todas as respostas serão erradas. Então, aqui, a, a pergunta que eu me faço aqui, quando é, é, nessas circunstâncias, e é a nossa visão também de ajudar os nossos clientes, é justamente ajudar nesse processo de, vamos fazer as perguntas é, aqui mais amplas, né? Ter um outro olhar para que a gente possa é, fazer algo que faça sentido para você no seu contexto e no seu momento. Eu também tenho essa perspectiva de maturidade. Algumas organizações estão mais maduras, outras menos maduras, e não adianta às vezes você forçar é, um pacote pronto, algumas soluções é, enlatadas que não vão fazer sentido no seu contexto. Então essa flexibilidade também para reconhecer as circunstâncias, o entorno né, desse desse ambiente é importante. Então Organizando aqui um pouquinho melhor de maneira sintética. É, ouviu falar sobre legal operations? Tá bom. Mas como que isso se encaixa na sua dor, no seu momento? Ah, estou sendo pressionado para aumentar a produtividade, reduzir custos, as pessoas estão desmotivadas, eu tenho, preciso de uma, uma noção de carreira, as pessoas é, têm pessoas ótimas fazendo coisas de maneira errada. Como é que é isso? Legal operations pode ajudar? Sim. Resposta curta, direta e reta, é sim. E é o um exemplo também que a gente faz referência é o famoso tripé pessoas, processos, tecnologias. Legal Operations fala muito deste tripé. Se você quer reorganizar as sua, suas atividades, você, não adianta você apenas separar algumas pessoas para fazer algumas atividades. Quais os processos que as pessoas vão fazer? Com quais te ferramentas, tecnologias elas vão fazer? Muita gente vai, sai no mercado, compra tecnologias depois de um tempo se frustra, por quê? Porque tinham pessoas ótimas das suas funções, mas que não estavam vocacionadas para operar aquelas tecnologias, e aí culpou a tecnologia, mas o culpada não é a tecnologia. Então, acho que aqui eu só estou levantando algum, alguns temas que a gente vai explorar melhor aí na, 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 ao longo da nossa conversa. Thiago. Sim,
0: legal. É, sem dúvida. Este tripé é a base do sucesso em legal ops e não só no legal ops, né? Em toda toda modelo de gestão é, passa por isso, né? E de evolução da gestão e, e melhoria da entrega dos resultados. Mas antes então da gente aprofundar nesses temas, vamos ajudar a nossa audiência aí, que talvez não esteja tão aprofundada neste entendimento que Talvez esteja perguntando, poxa, estou começando a entender, Liga Ops vai me ajudar, pode me ajudar a trazer insights, insumos para eu fazer melhores entregas, desenvolver melhor meu trabalho, mas ainda não está claro. Vamos, vamos conceituar para nossa audiência aqui o que, que é a, a Liga Ops e até fazer um comparativo. Tem a ver com uma controladoria jurídica, por exemplo, o pessoal lá que, que trabalha, distribui, faz os processos internos? Vamos ajudar eles a entenderem um e outro e depois a gente foca exclusivamente no Liga Ops. O que é Liga Ops? O que é, é, é controladoria jurídica? Tem alguma relação entre eles?
1: Bacana. Okay. Tem uma questão terminológica, né, por ser uma área é, nova, alguns vão chamar a mesma coisa com nomes diferentes, esse é um fato. É, se você perguntar para 10 pessoas, você vai ouvir possivelmente umas 12 definições diferentes. Nós temos uma aqui que a gente foi de conversando com escritórios, com departamentos jurídicos, com, com lotex, com prestadores, etc. E também a firma, tem, a Deloitte, tem uma experiência internacional nessa área de, de operations que a gente também tem, tem buscado trazer e adaptar aqui para o contexto brasileiro. Então, eu tenho uma versão sintética aqui que seria o seguinte, operations seriam tudo, todas aquelas atividades que o advogado faz, nem percebe que está fazendo, mas são atividades administrativas, são atividades que ele não precisaria estar fazendo, são atividades que roubam o tempo dele, né, em termos de foco, tiram ele de foco do propósito final da sua atividade e que, por estarem sendo feitas dessa maneira difusa, né, não organizada, elas normalmente são executadas na prática é, sem um processo bem delimitado mas poderiam e deveriam ser agrupadas para uma organização nesse sentido então todas aquelas atividades que tem começo mas não tem fim, todo dia vai ter todo dia vai aparecer, tipo um cadastro de processos num, num sistema, tipo, é, controlar a, a, guias de pagamento, tipo, a, acompanhar o agendamento de, 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 de eventos e circun, circunstâncias, controlar pagamentos e de acompanhamento das de, publicações. Enfim, nós já mapeamos mais de 30 diferentes atividades em que é, poder, caberia uma, uma, uma parte de operate conexa ou combinada com a atividade do, do advogado. A gente tem um, um cálculo de cerca de 20% a 30% de atividade do tempo de qualquer advogado, seja de um, de uma, um departamento jurídico, seja no escritório, ele está é, despendendo em atividades que não precisariam ser feitas. E isso é relevante por quê? Porque todo mundo está sob pressão de aumentar a produtividade, e aí você vai esperar o quê? Você vai um advogado trabalha 30 horas por dia. Isso não é sustentável. Isso não é, não vai redundar numa solução permanente para isso. Então a ideia aqui e, e, e conectando com outros temas, né? Realmente é passar um misturinho. Como é que eu separo? Onde está o, o como a atividade principal, o core da coisa? e aquilo que é o acessório, mas que sem um não é, o outro não, não funciona bem. Então, tem uma terminologia, é, para nós é a mesma coisa, resumindo também, controladoria jurídica cabe em legal operate e, e vice-versa, é muito mais uma questão de terminologia, e as, os
0: escopos, você pode fazer algo bastante flexível, dependendo das necessidades sensacional, você que tava aí pensando, poxa, não entendo nada disso, não sei do que eles estão falando, legal ops, legal operation, pô, controladoria jurídica, bastante gente já ouviu falar, seja no departamento jurídico, né, às vezes já tem uma personificação, que é a área, uma pessoa que é essa área, ou tem nos escritórios também uma área, né, que faz essa organização, distribuição de atividades, já tá mais fácil para quem tava aí meio é, perdido neste episódio. É... Bom... O legal da gente fazer o JurisCash aqui é que sempre vem um especialista. E, pô, Marcelo tá aqui como alguém que vive nessa área. Deloitte né, tem uma vasta experiência nisso. Então, assim, estamos falando com um especialista. Então, vamos aproveitar e, e sugar essa experiência que você tem aí. E, e aí eu lhe pergunto, poxa, é, você já deve ter ajudado muitas empresas, muitos escritórios neste processo, nesse procedimento em específico, de criar essa área, delimitar essa área, implantar essa área, fazer ela funcionar, fazer ela mostrar resultados e tudo mais. O é, que, que você já identificou é, que são assim, os processos que, que, quando priorizados, costumam beneficiar mais né, a, a empresa nessa implementação de um, de um time, aí, de uma área de Liga Ops?
1: Bacana mas eu vou usar mais uma metáfora, Thiago, se me permite. Ótimo. É metáfora, metáfora é a melhor
0: coisa que existe para aprender, é. né? Porque facilita esse <risos> entendimento.
1: Acho que todo mundo aí tem a sua vivência de Netflix e etc, tá certo? Que hum. é aqueles seriados de, de médico, né? E eu vou aproveitar que é bem fora do nosso contexto aqui jurídico, que é, mas é a, aquela cena de filme da, da cirurgia que tem um médico cirurgião super concentrado ali, como penetrado e tem um instrumentador e ninguém dá muita bola para aquele instrumentador né? mas ele sem falar nada o instrumentador é o cara que está sincronizado com o cirurgião e na hora que ele lhe dá a mão assim, ele recebe o, o instrumento certo para produzir o resultado adequado. Legal Operating é esse instrumentador é, o, é, é a área que fica acoplada ao, ao, aos advogados e que está tão azeitado, tão sincronizado, porque conhece o, a, a atividade. Não é uma terceirização de empurrar esse problema que eu não quero fazer. Essas atividades, eu não, ninguém quer fazer empurra para lá. Isso é um jeito errado de fazer. Então, também respondendo de uma maneira diferente, é a tudo aquilo que eu não quero fazer, eu vou chamar de, de, de legal. Não é um bom começo. O, 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 a forma como a gente acredita é entrevistar cada profissional e falar o que você faz o que é necessário, o que é crítico que você faz, o que pode ser feito por outra pessoa que dando escala, fluxo um workflow ou seja um fluxo de trabalho bem desenhado, faz isso vai para cá, é esse tipo de relatório em vez de ter 10 relatórios vamos definir um único modelo de relatório que, seja, que atenda todos, e com isso você ganhe produtividade. Então, o ganho de eficiência, eles resultam tanto pela execução das atividades propriamente, mas é o cirurgião poder executar de forma segura. Né? Então, é o ganha-ganha. É, é é, tanto o, a, o instrumentador é algo alguém vocacionado, essa é uma palavra que eu gosto muito, não é alguém que está fazendo aquilo lá porque não gosta, tal, porque o sonho dele é ser cirurgião. É, mas é uma pessoa que está com a técnica e está ali, tá, tá, tem o, o comprometimento com o resultado final, que é a cirurgia é, bem feita. Então, é, essa, essa conjunção de conhecimento, de é, é, cumplicidade até com o resultado, ela é um, uma, uma receita, acho que importante para isso. E aí, de novo, vai voltar no nosso tripé, que existe um processo, o cirurgião está seguindo um protocolo na sua execução, ele sabe o que compete a ele, o que compete ao outro, a área de legal operations sabe o que compete a ele, sabe o que é esperada dela, está manualizado isso também, está documentado, tem os o, é, elementos, indicadores para fazer isso, ah, esqueci de trazer para a sala de cirurgia. Não vai ser legal. Tem que estar ali à a, a mão e rápido e, e na, no, no dimensionamento adequado. Então, essa é uma metáfora que eu acho que, que é interessante para mostrar que não é só fazer uma atividade bem feita, ela está acoplada a uma finalidade. Ela é acessória, sim, ela não é atividade jurídica estrito senso, mas ela não é algo que você vai terceirizar
0: para
1: um despachante, para alguma coisa, que, que alguém que é alheio ao, ao mundo jurídico.
0: Que legal. É, é, eu acho que essa sua analogia foi muito boa porque tanto o cirurgião quanto o instrumentador, eles têm conhecimento do que está acontecendo ali, né? Eu ouvi ontem um podcast da doutora Thaís Concilio, que ela foi entrevistada, ela é diretora jurídica da Fintech Asas, ela estava falando sobre o, o departamento jurídico dela, eles têm uma visão, missão e valores do departamento jurídico, e... Associando, então, com esse, com esse exemplo que você deu né, dos papéis que se complementam, porque se conhecem, conhecem o que está sendo feito, conhecem os detalhes do que está sendo feito e cada um na sua, na sua área, com seu objetivo, complementa, é, eu estou entendendo aqui que para o ops funcionar bem, é imprescindível que as pessoas dessa área estejam alinhadas com a estratégia da empresa, com a estratégia da área, né, para que esse, é, todo esse empenho, todo esse trabalho entregue um resultado ainda melhor. É, como é que você vê essa, essas melhores práticas ou as melhores formas né, para garantir que, que nessa, nesse processo de implementar uma área de legal operations as pessoas estejam realmente alinhadas com o que interessa, né, com o que importa para o negócio? Como é que você sugere que quem está nos ouvindo, e aí provavelmente você faz isso é, com os seus clientes, como é que você aproxima essa, esse propósito corporativo com a atuação da área para que o legal operations de fato Traga dados, traga informações, traga processos que deixem a área eficiente melhorem isso, em vez de só sair fazendo coisas que parecem legais, mas que não mudam efetivamente o resultado final do trabalho. Como é que você junta essas coisas? A estratégia com a operação?
1: Bacana. É, isso me faz lembrar um evento que nós fizemos, em que nós colocamos uma, uma rede de liga, né? uma, uma um vice-presidente de jurídica, e um escritório para conversar, e o tema era como a área de legal operations pode ser um facilitador nesse processo. E isso toca em estratégia como? Porque normalmente as pessoas veem o Legal Operations, ah, isso aqui é uma área de suporte, é um back office é, simplesmente. Mas a, na nossa forma de ver, o Legal Operations pode ser justamente uma ponte, uma conexão para outras coisas. Por exemplo, com ter um time dedicado a fazer coisas que todo mundo sabe que são importantes, mas que não tem braço ou não tem o é, um foco né? é, para isso. Exemplo, a questão da é, transformação digital do departamento de jurídico. Já ouviu falar nisso, Tiago? Todo mundo quer falar não, vamos fazer a transformação. E às vezes isso vem de fora, né? Às vezes vem o, o, o diretor-presidente, vem alguém do conselho, vem alguém do... De, alguém fala, Poxa, mas esse departamento jurídico aqui está antiquado, é resistente a mudanças. É, vamos fazer a transformação digital disso. E aí, o que, que é a reação imediata? Bom, mas o que, que isso tem a ver com a estratégia? Por que, que a transformação digital ela é importante? Né? Tem que ter um, uma finalidade. Finalidade, de novo, na minha forma de ver, bem reduzindo a essência, é cumprir a sua missão de forma adequada, com qualidade, com um curso adequado, e mais ter, ajudar o seu cliente, os clientes internos, os clientes externos, ter uma visão de facilitador do processo. Né? Nós advogados aqui, né? a gente né? é, tem essa, um, um desafio de melhorar um pouco a nossa imagem institucional também, no sentido que a gente levar, não, mas ó, tem, ter, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Tá bom, mas quem é que vai cuidar da tecnologia? Será que o advogado, é razoável imaginar que o advogado vai parar ali de fazer a sua peça complexa, a sua pesquisa doutrinária para ir estudar tecnologia e fazer um projeto de implementação? Isso vai perder o foco dele também. Né? Então, a área de Legal Operations é uma área que faz e que também desenvolve soluções, por exemplo, projetos jurimétricos. O que o advogado precisa é dado já analisado, ele não vai querer, ele não, não é vocacionado para pegar um banco de dados e ficar ali desenvolvendo um, 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 técnicas que ele precisa do resultado. Então, a área de legal operating, além de fazer o, a parte do dia-a-dia -dia operacional, ela também é a área adequada que vai construir é, ferramentas, etc., para deixar o cliente mais mais feliz em termos de relatórios adequados, para trazer um fluxo de comunicação entre o escritório e o departamento jurídico, a gente escuta críticas dos escritórios que eu eu tento me modernizar, mas o departamento jurídico também não é não está aberto a uma modernização e vice-versa, né? Ou, é, o departamento jurídico já está mais modernizado em, em termos de processo só que os escritórios estão atrasados em relação a isso, então as áreas de legal operations dos dois vão falar uma outra língua a língua de instrumentadores, imagine que terminou aquela cirurgia que eu estava falando e no café os, os instrumentadores vão se reunir ali, vão tomar um cafezinho. É a conversa entre eles, a coisa flui, tem é a mesma linguagem, tem o mesmo propósito. O ah, que, que você usa? Que, que ferramenta? Disso, daquilo. Então, é diferente do cafezinho que os, os advogados estão tendo em um, um outro canto, entendeu? Mas todos com o mesmo propósito.
0: Sensacional! Tem muito a ver com o que você está falando aqui, tem muita coisa em comum mesmo. É, eu até conferi agora há pouco aqui no, no episódio 66 aqui do Juriscast, a gente falou com o Dr Guilherme que ele é o Legal Ops da, das lojas Renner, do grupo Renner. E muito do que ele falou, você está tá, tá citando aqui também, então faz total sentido. E, e uma coisa que vocês falaram e que é importante a gente fazer um tópico aqui na minha visão é que o papel... É, dessa área, né, dessa estrutura, dessas pessoas, ele começa a ficar claro e tanto você quanto eles falaram, poxa, tem uma relação direta com tecnologia para a gente conseguir fazer isso, conseguir fazer de forma diferente e, de fato, não é o papel, normalmente não costuma ser o papel desse, desses advogados é, Tratarem dados, né? Eles tratam o resultado que esses dados demonstram, né? Eles usam esses dados para tomarem decisões melhores, mais rápidas, mais inteligentes. E, por consequência, quando a gente fala em Legal Ops, até o nome por ser si, em inglês, as pessoas podem acabar tendo essa, uma impressão errada de que, poxa, vou ter que virar especialista em tecnologia, vou ter que aprender a programar, e não é isso, né na minha visão, e quero confirmar se é isso mesmo com você, a tecnologia tem um papel imprescindível para fazer é, as coisas acontecerem dentro de uma área de liga ops, mas não é o foco dessas pessoas, né a, a relação tecnologia versus pessoas é um pouquinho diferente, ou não, estou entendendo errado
1: super interessante que você traz é claro que assim uma visão geral da sociedade é, todos nós como consumidores, né, como cidadãos nós somos muito mais tecnológicos do que gerações passadas, certo? acho que todo mundo tem na família ali uma, uma tia de mais idade uma, 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 uma avó, não sei o que que vê o celular e ainda olha aquilo, meu Deus, o que, que é isso daqui? né? É, mas para nós é, precisamos fazer cursos para usar um celular, ele é intuitivo. Uma das elementos importantíssimos da tecnologia foi de que ela não só aumentou a sua capacidade, mas ela se tornou mais fácil em termos de usabilidade. Essa é uma palavra é, não tanto explorada, mas que eu acho importante trazer para cá, Tiago. Porque as críticas que nós ouvimos dos advogados em relação à tecnologia é justamente isso. Poxa, o cara veio aqui, vendeu a tecnologia. Nossa, na mão dele, Poxa, bom. Que maravilha. Passou três meses, o advogado fica olhando para a tela e fala, meu Deus, e agora? A usabilidade... Cadê o... É, então, a usabilidade ainda não está aqui, nem no patamar, aqui, sem fazer propaganda, mas, enfim, no iPhone como, como ícone aqui até na nossa sociedade moderna. Né? Todo mundo já ouviu essa história de que tem mais tecnologia embarcada no iPhone do que tinha lá no, no, no Apolo 11, que foi para a Lua. Mas, é, mas não evoluiu de uma forma é, de ser algo difícil, de, de você ter que andar com um engenheiro é, de cientista de dados ao lado para fazer uma ligação telefônica, tá certo? A tecnologia ela evoluiu nesse sentido. Claro que as tecnologias voltadas ao mundo jurídico elas ainda estão em processo de maturidade. A gente precisa ter essa perspectiva também é, de momento. Ao contrário de outras tecnologias, por exemplo, na área tá, fiscal, financeira, você tem os DRPs é, globais, que eles estão em outro estágio de maturidade. Natural, não é uma crítica. A gente tem que é, entender também que essa é uma linha evolutiva, natural, que a gente vai ainda ver esse processo. Agora, os, então, respondendo aqui em duas, duas partes. Sim, os advogados, todos nós, falo por mim, falo por todos os nossos clientes, aquilo que a gente tem interagido, todos nós seremos mais tecnológicos ao longo do tempo. Tá? Mas nós precisaremos discernir o que é dado do que é informação antigamente você trabalhava muito assim, poxa, eu preciso pegar é, dados e tal, mas hoje você tem uma, uma, uma é, super oferta de, de volume de dados, terabytes e terabytes de dados, mas hoje, o desafio agora é, como é que eu extraio informação relevante dessas bases de dados? E elas existem de, de maneira difusa, etc. Isso, já já vou entrar um pouquinho, talvez, falando de, de IA, e, que é também, todo mundo fala disso, mas... E daí, como é que, como é que IA fala para com, com um departamento jurídico, ou um afeta um departamento jurídico e, e o Legal Operative em relação a isso? É justamente porque qualquer tecnologia vai ter que tratar dados. E só todos os dias, Tiago, a gente vai discutir com clientes, a gente vê que os bancos de dados eles estão problemáticos. Tem muita gente mexendo ali, ele é quase que ah, exagerando aqui, um terreno baldio. Todo mundo descarrega aquela todo mundo mexe lá, vem uma parte daqui, uma parte de lá. No primeiro dia tá lindo, passou três semanas já tá. Aí você vai construir uma, uma tecnologia em cima disso. Então você não dá para descasar, essa é uma visão romântica, eu acho, na minha experiência e imaginar que você vai comprar uma tecnologia e ela vai resolver as coisas sozinha. Essa é uma visão romântica. A, a versão mais real disso é você tem que estruturar processos para construir bases de dados para que elas permaneçam consistentes e sobre essa plataforma você vem e constrói outras sofisticações, certo? que é a jurimetria, que é tecnologias preditivas, que é o IA, é, é, etc. Mas está todo mundo olhando o chantilly, mas ainda ninguém foi né, comprar os moranguinhos para ter a base sobre isso.
0: É isso aí, meu amigo. O Dr. Marcelo falando com a gente sobre como estruturar um time de Liga UOPS, ele que trabalha aí na... Deloitte, tá trazendo a experiência dele, dos clientes deles, tudo isso é acumulado para você e eu aprendermos juntos com ele, aplicarmos aí nas nossas rotinas. Quero solicitar a você que tá aí, nos assistindo, nos ouvindo, que você avalie este episódio aí na plataforma onde você esteja, né? Se for no no YouTube, deixa aí o seu joinha, se for no Instagram deixa coraçãozinho, se for no Spotify deixa as estrelinhas, seja onde for avali para que a gente continue trazendo sempre profissionais de altíssimo calibre aqui como o Dr Marcelo, é, e ajudando você, eu e todas as pessoas aí da, da, do mundo jurídico a continuarem agregando conhecimento para que façamos com ele um mundo jurídico cada vez mais próspero, né? um ecossistema jurídico cada vez mais próspero com o conhecimento que a gente compartilha com vocês, tá bom? Não deixe então, de avaliar este episódio, deixem um o like, deixe o um coraçãozinho, avaliem que vai nos ajudar e, claro, é, me sigam também, arroba Thiago Faquinha aí nas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, vai ser uma alegria conversar e socializar com vocês é, as redes sociais, às vezes parecem que estão perdendo esse papel de socialização, fiquem à vontade, conversem comigo, vai ser um prazer. Bom, é, falamos da tecnologia, eu como representante aqui da, da área tecnológica também, assino embaixo o que você falou, não há transformação sem investimento é, de, em processos e pessoas, né? a tecnologia não faz nada sozinha, por mais que pareça hoje em dia né, que o chat GPT faz tudo, é, mas ainda não é assim. E, e tem uma outra coisa, que quando fala em tecnologia as pessoas diretamente associam, que são custos. Né? Então você, é, Marcelo, você, Deloitte, tem uma experiência vasta de terem ajudado muitas pessoas a estruturarem sua área de Legal Ops, melhorarem seus processos, melhorarem seu stack tecnológico. É, mas a pergunta inevitavelmente vem, poxa, e o custo disso? É... Eu sei que não dá pra gente falar de custo, porque cada caso é um caso, mas a minha pergunta é, como é que a sua visão nos casos onde você trabalhou, nos clientes onde você já ajudou, é, essa relação de, de valor agregado e de, de ROI, ou de custo de aquisição, né, de se pagar um projeto desse? É, como é que, que, que você começa essas conversas? Onde que você olha mais para ajudar os seus clientes aí é, nessa questão de custo? Porque... O, os departamentos jurídicos em geral já são vistos como uma área de custos, um setor de custos, né? Muita gente tem dificuldade em perceber o benefício financeiro do departamento jurídico. Poxa, se a gente atrela isso a, uma, a esse, esse histórico, né? não tão, uma visão não tão positiva, sem conseguir demonstrar que este investimento aqui em criar uma área de legal ops, investir na melhoria desses processos, é, se paga, poxa, a gente tem uma, uma bola de neve. Como é que você sugere que a gente comece a falar sobre esse tema, indique esse tema, onde está o segredo aí da sua experiência em ajudar esses departamentos jurídicos, esses escritórios a comprovarem né, o valor agregado de investir nisso, de fazer esse tipo de movimentação pra, pra, em busca dessa prosperidade aí que uma área de legal ops pode, de fato, trazer? Como é que você demonstra isso?
1: Bacana. É bem interessante a sua pergunta. É, a teoria da administração diz que você só administra de fato aquilo que você mede. Né? E os, os escritórios e departamentos jurídicos é, normalmente não tem assim, muito enfoque. Um dos serviços que a gente faz justamente é estabelecer, ajudar, a desenhar e operacionalizar KPIs, SLAs, é, para ajudar nessa finalidade. Mas falando em termos de... de custos, acho que eu vou ilustrar também com situações concretas aqui, que acho que tangibiliza melhor, né? Um dos nossos uh, clientes, ele nos procurou né, para implementar a área de big Operating, e ele textualmente falou o seguinte, eu tenho medo de ganhar um novo cliente, porque se eu ganhar um novo cliente, vai abrir o bico. Eu tô operando aqui, já no, no máximo da minha capacidade, se sai uma pessoa, eu não consigo repor, porque... As, os processos estão na cabeça da pessoa, uma pessoa. Né? E, a, o, e às vezes é um caso assim, uma põe cinco estagiários lá e chama isso de área de legal operator. Bom, acabar o estágio dessas pessoas, você vai fazer o que com a sua área de legal operator, né? Então, é, tem uma visão de que a vou reduzir o máximo de custo e que isso vai ser o benefício da área. O exemplo concreto que eu trago é: nós desenhamos um, um processo, desenhamos uma área colocamos pessoas vocacionadas, estabelecemos os níveis de senioridade adequado, o escritório cresceu 50% com o mesmo custo. Então, aqui a mensuração é, não é que eu consegui reduzir o custo, eu deixei de aumentar um 50% do custo e permitir que o escritório inteiro crescesse. Eu tirei o medo dos sócios, dos advogados, de ganhar um novo cliente, o medo, aquele medo de simplesmente espanar o processo. Então, esse é um, um exemplo que eu acho que é interessante, porque ele é real e, e concreto. Em departamentos jurídicos, normalmente você tem essa questão também de, de a seniorização, que ela vai acontecendo de forma natural no, dentro de um departamento jurídico, e às vezes o profissional que tem bacharéis aqui, é, é um, um parente aqui, Thiago, que acho que toca nesse assunto que é, que é importante, que é um, pra, um, todos, um, que nós sabemos aqui a realidade do mercado jurídico brasileiro das faculdades, certo? Milhares de pessoas formando todos os anos, índice de aprovação da OAB, aí vou arredondar aqui 10%, às vezes tem um ano que é mais, que é menos, etc. Mas em torno de 10%. Então, para cada um cada advogado que forma, tem outros nove, Outros nove, que são bacharéis que estão fazendo o quê? eles têm esse todo esse potencial para ser justamente a área de legal operate para ser aquele instrumentador que conhece e tem a intimidade com, com o processo e que tem um custo realidade dos fatos diferente em relação ao, aos advogados então é, nós sentimos a necessidade quando nós estruturamos nossa nossa oferta ao mercado nós criamos uma grade por, de, de carreira para esse profissional de Legal operate, porque justamente ele não encontra essa carreira dentro dos departamentos jurídicos, porque o departamento jurídico tem o quê? Tem carreira de advogado, só que aí custo de advogado, e aí ele não consegue repor isso. Então, como é que eu é, falo de custo em relação ao departamento jurídico? É repensando, você tem 10 pessoas, lembrando aquela estatística de 20% a 30%, possivelmente você teria espaço, você, já, você só não percebe isso, mas tem em, em full-time equivalent equivalente de, de pessoas e tempo, você tem duas a três pessoas que são, estão fazendo atividades administrativas, acho que se você separasse, destacasse e tivesse um custo adequado para isso, você poderia permitir um crescimento de atividades, aumento da eficiência, sem necessariamente aumentar custo. Então, quando fala custo, acho que ter um custo total, que é o que a, a parte visível do iceberg, mas é, eu costumo trazer esses outros elementos também. Para onde você está indo? Qual o propósito? O que você está sendo cobrado? É resultado? São relatórios que o departamento de jurídico está deixando fazer e aquelas atividades que, que não são feitas, mas deveriam. E você não faz porque tem medo de, do custo disso daí também. Então, o, a questão do custo não é, às vezes, necessariamente reduzir, mas é fazer mais, bem mais, com o mesmo custo
0: e de maneira mais eficiente. Legal, e eu já conversei com vários advogados quando a gente fala sobre esse negócio de demonstração de resultado, né? esse alinhamento com a estratégia da empresa, poxa, o advogado fala com, com paixão, com amor, ele quer falar assim, nossa, este caso, nesse grupo de casos, a gente está utilizando essa essa teoria, essa tese, e a gente tá indo nessa linha e, poxa, é, é, normalmente o dado que importa é, poxa, quanto será que é provável que a gente perca, ou quanto é provável que a gente economize. Não que isso aqui não importe, né? Importa super para o dia-a-dia, para a dia, atuação, a estratégia técnica jurídica é importantíssima. Mas para a gente demonstrar que esta estratégia técnica está gerando um resultado, a gente tem que falar do impacto financeiro, do impacto de tempo. Né? Poxa, a gente está conseguindo responder, a gente está conseguindo peticionar mais rápido, a gente está conseguindo fazer as peças é, 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 e os peticionamentos de forma mais automatizada, sim ou não, trazer um indicador que comprova isso. né E sim. eu vejo que tem muito advogado que tem dificuldade nessa nessa transição do entendimento de como demonstrar os resultados e o Legal Ops, pelo menos as, as áreas de Legal Ops e pessoas que trabalham com Legal Ops que eu conheci, entrevistei até hoje, poxa, tem bastante clara essa diferença em transformar algo é, menos tangível em um indicador que tangibilize e demonstre, poxa, todo esse trabalho que a gente faz aqui esse time... Pode ser visto nesse indicador aqui. E esse indicador também tem um histórico. Pô, antigamente a gente gerava... Né, perdia tanto nesse tipo de processo dessa natureza, nessa região, com esse juiz. Agora a gente veio perdendo menos. A gente veio mudando. Poxa, demonstra o número. E acho que é aqui que a gente tem que preparar a cabeça para quem ainda não tá é, vivenciando isso, né? Perfeito. Bom, e... Um, o tempo voa quando a gente se diverte, né? A gente falou bastante sobre o, o início, né? Para quem ainda não tem uma área de liga ops, quem quer estudar, entrar na área, quem quer desenvolver na sua própria empresa, legal. Mas acho que até um, um, um fechamento legal aqui para nossa conversa, talvez a gente possa dar dicas também. Você, Marcelo Adeloitte, como já falei mais de uma vez, fazem isso, né? Ajudam empresas a fazerem isso, a criarem e evoluírem suas áreas de liga ops, etc. É, deixa aqui para gente algumas dicas. É, ou a sua, a sua opinião, seu, sua sugestão, para quem, poxa, já tem uma área de legal ops, a gente já conseguiu estruturar, já tem aqui no meu departamento jurídico um time, umas pessoas, tecnologia, a gente já faz algo. Qual é o próximo passo? A gente sempre quer, quer mais, quer melhor dar o próximo passo. Qual é a sua visão, com base na sua experiência, para dizer, poxa, como é que a gente aprimora a nossa estrutura atual? Como é que a gente melhora, como é que a gente expande e como é que a gente decide, acho que, essa, acho que é o mais difícil, onde, como que a gente decide para onde ir, para onde direcionar essa expansão? O que, que a sua experiência nos ajuda neste entendimento?
1: Perfeito. Aqui eu vou também fazer uma responder com uma provocação também intelectual aqui para nós como grupo, né? Acho que é natural e, e super genuíno é o desejo de crescer profissionalmente, né? Mas muitas vezes eu vejo profissionais mais, mais novos que é, olham para cima, e dizem nossa, aquele é, diretor jurídico, nosso cara bem sucedido, nossa, aquela VP jurídica, que, né, bem bacana, mas ele não faz uma análise da onde ele está, da onde é que ele gostaria de estar e um, qual, como é que tu vai é, fazer a ponte para essas coisas. E é um desafio aqui intelectual que eu faço, é, para responder essa pergunta, de aperfeiçoamento, justamente, é um processo contínuo. Assim como a, as nossas carreiras, a evolução de um departamento jurídico, de um escritório, ele tem que ter esse compromisso de evolução contínua, pequenas melhorias, mas todos os dias. Esse é um, é um compromisso, é um comportamento é, que precisa ser incorporado e é, nesse sentido é, a provocação que eu ia fazer é gente que você seja, pode ser estagiário, pode ser diretor jurídico você foi chamado para uma reunião de conselho você, pô, todo mundo faltou sobre você, vai lá vai, vai lá no, perante o conselho da empresa e, ou pode ser de um, de um cliente e vai lá me fale sobre o seu departamento me fale sobre os números do seu departamento, você sabe quantos, quantos processos tem o que ganhou? Qual foi o índice de perda? que qual, qual o índice de erro? Tem, tem coisas que a gente não gosta de medir, né? Pois é, mas para ter aquilo que a gente não mede, a gente não administra. Né? Então, é importante você ter... Né? Então, eu, na minha experiência, a grande maioria dos profissionais de todos os níveis não estaria pronto para uma conversa de, fa de fazer uma ó, vou fazer um sumário aqui dos, dos números, dos grandes números da minha área ah, O máximo eu falo, tem 10 advogados tem 50 advogados, tem 3 estagiários, tem isso aquilo aquilo ah, tem volume de processo que eu consultei lá o, o RP jurídico e tal, sim, mas e, né, onde que estão porque são os indicadores os indicadores têm essa, esse, essa característica de resumirem em um número, em um quociente, é um, um comportamento, uma tendência sobre isso, certo? Então, se eu estou, é, e com isso, fazer gráfico, não é apenas porque é bonito, porque é didático, não sei o quê, porque é moda, é porque estamos falando de gerenciamento, por isso que a vocação é, da Deloitte também, é, nesse sentido, é ajudar os nossos clientes a ter uma administração contínua de, na busca de eficiência não através de milagres ou soluções fáceis, né? mas transformacionais, de incorporar melhorias e o compromisso com, com essas melhorias. Então, é, nesse sentido, hoje, para responder aqui especificamente, bom, para quem já tem uma área de legal opera o que, que eu posso fazer de melhor? Primeiro é checar justamente, por isso que eu essa volta, desculpe, que é a questão de, assim, você tem um, um processo contínuo de melhorias? As áreas que você os, que eu chamo de escopos da sua área de Legal, legal Operate, quantas são as atividades? Ah, eu, ah vamos fazer isso. Ah, tem umas cinco. Ah, mas você considerou outras. Que outras atividades? Né? É, um exemplo aqui também para departamentos ju, ju, jurídicos, tá? alguma coisa que eu vejo e pouca gente parou para olhar sobre isso. É um Operate Imobiliário. Aquelas áreas corporativas que são os filhos bastardos dentro de uma organização. É, a área de gestão de está ah, lá no um que controla os imóveis, os filiais. Sim, mas quando tem que abrir uma filial, alguém tem que fazer o contrato de locação, alguém tem que pintar, o bombeiro, a licença, o ato societário. Ele é multidisciplinar por natureza, né? Quem que, quem que junta tudo isso? São atividades administrativas. Liga operação, são atividades administrativas, são atividades jurídicas. Sem advogado, com um olhar jurídico, também não vai andar, porque o, o, o cara lá da administração da filial também não... Então tá cheio de exemplos, de casos que um, alguém que foi lá, a área comercial precisava abrir uma loja, abriu, esqueceu de fazer, não tem a filial, depois dá pau e fica aquela brigada Então, é um operate imobiliário. Será que assim, ninguém vê isso propriamente como um operate e também que poderia fazer parte, porque todo mundo está querendo se livrar dos filhos bastardos. Mas um, um gestor jurídico perspicaz, às vezes ele fala, poxa, ninguém quer cuidar desse, desses filhos bastardos aqui, isso tem sinergias e, e tem um pedaço, e não é 100% de um adulto, mas que ele poderia ter sinergias com esse processo, com isso aumentar o valor e a sua relevância no mundo corporativo. Então, você quer crescer profissional? Profissionalmente? Resolva mais problemas para a corporação. Essa acho que é uma, uma dica que, que eu também dou em, em termos pessoais.
0: Maravilha, já vai ficar de, de frase de destaque aqui para o nosso episódio, quer crescer, resolva mais problemas. Sensacional, meus amigos, esse aqui é o doutor Marcelo Natali da Deloitte falando com a gente sobre como estruturar aí uma área, uma operação de Legal Ops dentro aí da sua empresa, do seu escritório, do seu departamento jurídico. É, Marcelo, muito obrigado por ter passado essa horinha aqui com a gente compartilhando tanto conhecimento.
1: Eu poderia falar, falar muito mais, tem muito assunto aí. E caso vocês tenham interesse aí, podemos falar, marcar outras conversas aí também. Tiago, muito obrigado, parabéns aí um, um, pelo sucesso aí que você tem alcançado.
0: Maravilha. É, Marcelo, ah, normalmente aqui nos nossos episódios, né, a gente dissemina conhecimento, a gente inicia conversas, a gente não finaliza elas aqui, porque a gente ouve um episódio desse e, e entra nele com dúvidas e sai dele com novas dúvidas, né a gente aprende e tem novas perguntas para fazer, então no final dessa nossa conversa aqui eu gosto sempre de, de direcionar a nossa audiência para, poxa gostei do Marcelo, gostei do que ouvi, quero saber mais, né, quero me conectar com o Marcelo nas redes sociais, quero mandar um e-mail para ele, sei lá, conversar com a Deloitte, é, o que você recomenda aí pra galera que quer seguir conversando com você, qual é a melhor forma de te encontrar e transformar esse início de conversa aqui num, num grande papo aí, numa história mais longa, como é que faz?
1: Claro, prazer, tenho 15 mil seguidores aí no, no LinkedIn, então me acha fácil, Marcelo e é, eu lidero a nossa, a nossa área de legal Operating com né, oferta. Aquele exemplo que eu falei, desde a arquitetura até a execução, a acreditamos que né, a, a, a gente pode ajudar bastante em tanto escritórios quanto departamento jurídico. Será um prazer aqui trocar ideias e a gente também realiza palestras aí dentro das empresas, também em eventos, então será um prazer aí manter contato com os ouvintes.
0: Legal, meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica que acompanham todos os episódios do Juriscast. Quem quiser é, conversar, continuar conversando com o Dr. Marcelo, siga-o lá no LinkedIn. O link para o LinkedIn dele vai estar aqui é, na descrição deste episódio. E não percam essa oportunidade. A gente conhece aqui pessoas sensacionais no Juriscast e no mínimo segui-los lá, seguiu o Marcelo lá no LinkedIn, a gente vai aprender, vai continuar aprendendo com ele. Então, sigam lá. Logicamente, fica aqui o convite, me sigam também nas redes sociais, arroba Fachini, vai ser um prazer. E, finalizando este nosso episódio, eu quero agradecer a cada um de vocês e em especial, Marcelo aqui, em nome da audiência, em meu nome, em nome da ProJuris, muito obrigado por ter é, é, investido o seu tempo aqui pra, com a gente, é, disseminando seu conhecimento, muito obrigado. Agradeço também a audiência que nos acompanhou até o final deste episódio, muito obrigado para vocês que nos acompanham aqui, que compartilham os episódios do Juriscast, que encaminham para os amigos, muito obrigado, é assim que a gente... É, segue ajudando a comunidade, o ecossistema jurídico, é disseminando conhecimento. Então me ajudem, compartilhem esse episódio aí com seus colegas que querem entender mais sobre Legal Ops, querem saber mais sobre esse tema. E fica o convite: o episódio de hoje terminou, mas todas as quintas a gente faz um novo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Então até quinta-feira que vem, obrigado e tchau. Tchau, tchau, obrigado a todos. Você ouviu o JurisCast?